0: Het was niet de ecstasy, het was de mannenverslaving. Yeah. Yeah. En omdat die mannen niet mijn mannen waren, werden ze heel leuk met die ecstasy. Want yeah. dan wordt iedereen wel leuk. Yeah. Hartelijk welkom professor Erik van Metten. Ik vind rode wijn echt super ja, lekker. Ja, dus het is ook gewoon... Ja. Je, als je altijd al sport en altijd al alles doet... en dan mag je elk één dingetje... is ja,
1: heerlijk. En dan kies je uit welke wijn je... Italiaanse, ja. Italiaanse oh. wijn hebt op een doos <laughs> of zo. Natuurlijk. Ja.
0: Welkom. Je luistert, of misschien kijk je wel... naar de podcastserie Vaia onderzoekt verslavingen. En we zijn hier nog steeds... met superleuke mensen in Kasteel Woerden. Live publiek. Um, eerder vertelde ik jullie al dat ik een... Nou ja, in het verleden een liefdesrelatie heb gehad met ecstasy. En deze podcast gaat met name over de nadelen van middelen. Maar vandaag ga ik in gesprek over de voordelen van ecstasy. Nou ja, niet ecstasy, maar de werkzame stof daarin. Want de gast die ik vandaag heb, die onderzoekt namelijk... hoe MDMA uh, voordelig kan zijn bij trauma. Hartelijk welkom, professor Erik
1: van Metten. Dank ja. je wel, te
0: zou u u helemaal academisch kunnen voorstellen? Helemaal
1: academisch.
0: Ja, dat is een hele lange lijst en die ben ik thuis vergeten.
1: <lacht> nou, je zegt ik ben hoogleraar, ben professor aan de Leidse universiteit, het Leiden Universitair Medisch Centrum, en ik ben ook psychiater van achtergrond. En uh, academisch is het niet zozeer, maar ik heb vroeger heel veel voor of heel lang voor defensie gewerkt. Ik uh, was hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire GGZ. Ik had ook een militaire rang. Ik uh, ben heel lang dus, uh, be bezig geweest in mijn carrière... met het werken met geuniformeerde professionals, mm -hmm. militairen... die op uitzending gingen, of van uitzending terugkwamen. En dat heb ik wel deel van mijn professionele werk uh, laten zijn.
0: Uh, en waarom koos u ervoor voor militairen en niet voor normale burgers? Ik zag wel dat u ook normale burgers had behandeld.
1: Normale burgers? Ja. Militairen? <laughs> ja. <laughs> um, ja, dat is een verhaal op zich... Um, ik heb na mijn opleiding tot psychiater heb ik een tijd in Amerika uh, uh, gewerkt. En uh, dat was eind jaren negentig. En um, dat was vijf jaar na de val van Srebrenica. We praten dan over begin 2000. Want toen ik daar zat en ik werkte al op het gebied van de psychotraumatologie, kwam er een vraag van... wil je niet terugkomen naar Nederland, want we hebben na die val... hebben we eigenlijk behoefte aan kennis nodig... omdat we niet weten op welke manier... dat die militairen die daarbij betrokken zijn geweest... hun weg weer weten te vinden. En we hebben eigenlijk behoefte aan onderzoek nodig. naar nou, wat gebeurt er? Als je zoiets ingrijpends als de val van Srebrenica... de genocide die daaraan voorafgaand had plaatsgevonden... wat dat met die levens van de mensen doet. Dus toen vond ik het een enorme uitdaging om um, daarin te stappen. En toen ben ik eerst als burger psychiater, ja. voor defensie gaan werken. En later vond ik het zo leuk om met jonge mannen te werken... en mannen te werken in het uniform... dat ze zeiden van, wil je je ook niet laten militariseren? Zo heet dat dan, hè? Mm -hmm. en, uh, toen ik heb de afbeeldingen geworden.
0: van u gevonden met uh, Nou ja, en dan, 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 dat, heb ik, dat
1: heb ik gedaan, daar ben ik ook trots op. En daar heb ik helemaal geen spijt van. Dat is een hele mooie tijd geweest. Maar twee jaar geleden ben ik met, dat heet dan militair pensioen gegaan. Want als je 60 bent bij defensie, dan ga je met militair pensioen. Oké. Okay. En ik zet nu mijn burgercarrière weer, normale burgercarrière weer voort. Maar dat doe ik dan academisch, ja. als hoogleraar.
0: Ja, en u bent gespecialiseerd in trauma, hè? Ja. Laten we beginnen bij, wat is een trauma?
1: Ja, nou ja, goed, daar kun je heel veel over zeggen. Trauma is eigenlijk een aanvoer, het betekent wond. En uh, trauma is wond. Uh, trauma daaraan voorafgaat een verwonding. En daar gebeurt iets wat maakt dat dat trauma ontstaat. Een snee geeft een wond, maar dat mes moet die wond maken. Dus dat mes is de veroorzaker van die wond. Dus trauma is eigenlijk, appelleert eigenlijk aan de verwonding die er is. En als wij dat zeggen zo, dan zeggen we iets is traumatisch. Ja. Of iets is potentieel traumatisch. Dat woord zul je misschien in mijn gesprek met jou wat vaker horen gebruiken. Want niet alles leidt tot iets wat wij een posttraumatische stressstoornis noemen. We maken in het leven heel veel trauma mee. Maar niet alles is uiteindelijk het trauma waar we in het dagelijks leven over spreken.
0: Uh, ja, maar u noemt posttraumatisch. Is dat PTSS? Ja. Maar Want er zit ook natuurlijk gewoon nog niet PTSS, gewoon trauma, maar, toch? Ja. En het is ook ja. nog verschillend van... wij kunnen hetzelfde meemaken... en daarvan kunt u gevoeld raken en ik niet. Ja? Dus het ja. is ook per persoon verschillend. Precies, dat zeg je maar, goed. Maar als je gaat kijken naar een trauma... Uh, hoe zit dat in je lijf? Uh, snap je wat ik bedoel? Nou ja, hoe kun je nee, zien ja. dat iets een trauma echt daadwerkelijk is? Of dat mensen dan bijvoorbeeld niet weten dat ze een trauma hebben... maar dat die er wel zit?
1: Je legt precies de vinger op de serenplek, plek... om het dan maar zo te noemen... Meestal is het, als ik het heb over die wond, dat zien wij. Wij zien een trauma. Als je een been mist of ergens iets, iets zichtbaars hebt, dat is makkelijk. Maar we hebben het meestal in de GGZ of in de psychiatrie... over de niet zichtbare verwondingen. Ja. In mijn vak dan. Ja. En dat is veel moeilijker.
0: Ja, want heel veel mensen weten ook niet dat ze getraumatiseerd zijn. En gaan dus reageren vanuit een trauma... zonder dat ze weten dat daar een trauma onder ligt. Dus hoe weet je dan dat je een trauma hebt? En wanneer heb je die?
1: Ja, dat is de vraag. Hoe weet je dat? En vaak komt dat besef over datgene wat ten grondslag heeft gelegen aan je gedrag en waar je onder bent gaan leiden, pas na langere tijd. Als je er last van krijgt? Kijk, bij de oorlog, of wat ik het nou heb, in, mijn, in mijn, mijn, mijn werk bij Defensie, dan weet je een uitzending die kan, hier heb je het, potentieel traumatiserend zijn. Daar kun je last van krijgen na uitzending. Maar er zijn ook heel veel dingen die we meemaken in het dagelijks leven... die verschrikkelijk kunnen zijn. Maar je weet niet dat datgene wat je daarna meemaakt... daaraan verbonden is. Verbonden is.
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken, een hersenscans... Van zou iemand
1: kunnen maken die getraumatiseerd is, zie je het dan? Nou, je ziet niet van ook daar ligt het trauma. Maar je ziet wel uh, veranderingen in uh, scans. In hersen, maar zeggen, hersenstructuren. Ja, maar ook de wijze waarop de hersenen werken.
0: Als je getraumatiseerd bent?
1: Ja, ja. En... ja getraumatiseerd bent ja, en daar last van hebt.
0: Oké, okay. ja. okay, dus stel dat je een trauma hebt meegemaakt in je leven. En je hebt daar geen last van in de eerste instantie. Uh, dan zie je dat dus niet in je hersenen?
1: Nee, ik zou het bijna zelfs zo willen zeggen. Dan zie je dat niet. Je ziet het als je er last van hebt. Want zo zetten wij het onderzoek voort op. Je, je kiest mensen. Mensen hebben last van datgene. Maar, en dan
0: hebben we het over niet kunnen slapen. Ja, ja. adrialine, prikkelbaarheid, holen, prikkelbaarheid ja, ja, dat vermijden,
1: uh, snel boos drugsverslavingen. Kunnen worden, drugsverslavingen. Ja. En als je naar die hersenen kijkt, of de hersenstructuren kijkt, dan kun je zien dat die anders werken dan de mensen die misschien ook dat trauma hebben meegemaakt, maar er geen last van hebben.
0: Oké, okay, dan wil ik toch even aanhaken naar een eigen trauma uit mijn eigen leven. Um, nou, wij hebben iets meegemaakt in ons leven. Mijn neefje is uh, uh, vermoord. En in de eerste instantie, door de spirituele opvoeding die we net hebben gehoord van mijn moeder... was ik helemaal in de vergeving. Dacht ik dat ik het helemaal had, uh, een plek had gegeven. En ging ik verder met mijn leven. Mm -hmm. Ongeveer vijf, zes jaar of zo. Vijf jaar denk ik. Totdat uh, ik uh, deze podcast ging maken. En ik dacht van, wat is er toch met mij en dat ik mannen niet vertrouw? En toen uh, ging ik met die uh, vraagstuk, waarom ik mannen niet vertrouw... ging ik psilocybine nemen. En ik heb ook gezien, online we het over hebben dat je daar ook onderzoek naar doet. Toen ging ik psilocybine nemen. En toen ik in die psilocybine trip, 40 gram had ik genomen zat... toen was ik ineens terug op de plek waar mijn neefje overleed. Ja. Dus ik zag alles weer gewoon ja. zoals het was. En ik had geen last van dat trauma. Maar ik heb toen in die trip het herbeleefd. Ik moest heel erg huilen. Ik heb pijn toen in mijn buik gevoeld die ik in het echt in het hier en nu, in het echt, toen het gebeurde, niet kon voelen. Want ik zat, denk ik, in de overlevingsstand. En ik ben daarna ook gewoon verder gegaan met mijn leven. Um, maar nu had ik echt pijn. En ik moest daar doorheen en huilen. En ik heb daar ook nog, daarna nog met mijn psycholoog over gezeten... en nog met Els van Stijn een sessie over gedaan. En, en nu is het, denk ik, weg. Maar het moest nog wel doorvoeld worden. En ik heb heel lang de vraag gesteld aan mezelf... waarom krijg ik dit nou te zien als ik vraag waarom mannen niet te vertrouwen zijn... En toen dacht ik, ja, dat is toch logisch? Want het is een man, de vader van het kind, die dit heeft mm. gedaan. Dus die legt nog een keer de laag dat mannen niet te vertrouwen zijn. Dus dat had ik precies nodig. Maar eigenlijk wat u net zegt, is als je geen last hebt van dat trauma... dan is het er niet. Maar het was er dus wel. En het zat dus in mijn lijf. En het zat eigenlijk ergens te wachten tot het een keer uit kon.
1: Ja. En jouw vraag?
0: Ja, dat het dus niet zo is dan toch als je er geen last van hebt. Ja, want ik had er geen last van in het leven...
1: Ja. Ik ging
0: niet aan de drugs. Of ik, of ja, wat, wat is eigenlijk last van een trauma hebben?
1: Dan. Nou ja, als het trauma zich op een bepaalde symbolische wijze... weerspiegelt in het dagelijks leven. Kijk, vaak is het zo bij, bij dingen die we dan traumatisch noemen... dat het iets representeert waar je van weg wil blijven. Dus je doet er moeite voor als het ware om er niet aan te komen. Dus dat is, wat ik uit jouw gesprek met jouw moeder ook hoorde... een overlevingsstrategie. Niet hoeven te voelen. Niet de pijn, niet het verdriet. Hoeven te voelen. Dus wat je doet is vermijding...
0: Dus die drie wijntjes in de avond zouden daar wel mee te maken kunnen hebben dan bijvoorbeeld? Die
1: zouden daar mee te maken kunnen hebben. En sommige mensen werken heel hard om die vermijding eronder te houden. Heel veel werken, extra oh, ja, veel dat werken. Doe
0: dat doe ik wel. Dat denk
1: ik wel. om, om niet te hoeven voelen. En wat je net heel mooi vertelt, dat een sessie kan jou de gelegenheid geven. Dat doet psychedelica doen dat vaak. Die leggen mind manifesting, die leggen eigenlijk de zaak, om het zo maar te zeggen, of jezelf op de op, op de zeggen de snijtafel, maar die leggen jezelf bloot. Die geef jezelf bloot aan jezelf. En dan kan zoiets als waar de pijn zat... zichzelf heel makkelijk manifesteren.
0: Oké, okay, dus nu snap ik het beter. Dus eigenlijk, ik dacht meteen aan... als je er geen last van hebt van trauma, dat PTSS. Daar dacht ik dan aan. Dus uh, flitsen, terugblikken. Maar dat is het niet. Het was misschien wel dat hele harde werk, inderdaad. Ja wat mijn uh, onderdrukking was van, van de trauma.
1: Ja, weet je, als we het over trauma hebben... heel veel gezichten van trauma, hoor. Het kan zijn de flashbacks, dat iemand niet kan slapen... en nachtmerries heeft, zo, zoals ik dat zag bij heel veel militairen... die terugkwamen en die s'nachts zweten en wakker, waren, maar wakker werden. Maar het kan ook juist veel subtieler zijn... dat je niet die nachtmerries hebt, maar dat je slecht slaapt. Maar dat je jezelf op een andere manier door de, niet, niet, niet de gelegenheid geeft... om te hoeven voelen wat er aan de grondslag heeft gelegen.
0: Ja, dus dat kan eigenlijk in allerlei dingen sporten. Ja,
1: ja. Uh, werken, juist, juist, uh, mannen, meer vrouwen
0: uh, dat soort ja. dingen, drank ja. oké, okay, duidelijk en als je dan niets doet met zo'n trauma dus je gaat dat niet aan wat gebeurt er dan met je
1: lichaam en je leven? Nou, ja, en is het, ik bedoel het niet lachwekkend hoor, maar je put jezelf in feite uit want op, kijk, op het moment dat je aan het vermijden bent en dat is ook cognitief vermijden niet erover te denken maar ook juist iets anders te doen om er niet over na te denken dan kost dat heel veel energie het Letterlijk? Dus Letterlijk.
0: je metabolisme gaat ook. Ja, uh,
1: ook, je ook. Oké. Ook. Okay. Maar je moet er veel voor doen. Ja. En dat wordt een bepaald patroon. Op het moment merk je het niet meer, maar totdat je jezelf stilzet. Wat je ja. net zelf zei. Ja. En dan manifesteert, hé, hey, daar zit nog eigenlijk iets waar je aandacht moet hebben. En dat laat zich horen.
0: En kun, kan een trauma wat niet wordt opgelost zich ook manifesteren in ziekte?
1: Ja, hoofdpijn, pijnklachten. Um. Uh, het, het niet goed kunnen concentreren, maar ook, ook ziek worden, sneller vatbaar worden voor ziektes.
0: Oké, okay, dus het is wel heel belangrijk dat, ja. er, dat er aan trauma wordt gewerkt. Mm -hmm. Is het zo dat iedereen die, iedereen die verslaafd is, getraumatiseerd is?
1: Ja, niet per se, denk ik. Ik denk niet dat we dat zo mogen zeggen. Maar dat er wel veel sprake is van mensen die verslaafd zijn... dan gaan we naar de verslaving toe, hoor ik je zeggen. Dat daar heel vaak sprake is van iets of een reeks van gebeurtenissen... die potentieel traumatiserend hebben kunnen zijn. Oh ja. Die uiteindelijk een gedrag hebben gegeven... wat ja, op zichzelf destructief is. Ja. Omdat je er niet meer los van komt.
0: Ik weet niet of het uw specialiteit is, maar ik hoorde net ergens een vraag over gen. Is het ook zo dat, dat uh, je gevoeliger bent ook voor trauma... De een is getraumatiseerd van een afwijzing in de zandbank. En mm -hmm. de ander niet, zeg maar. Mm -hmm. um, en uh, verslaving.
1: Ja, ik weet dat ik ben geen expert op het gebied van de genetische overerfbaarheid mm -hmm. van verslavingsgevoeligheid. Maar ik geloof wel dat het een kennisgebied is waar ook veel uh, uh, bewijskracht voor gevonden wordt. Dat er een soort van, nou noem ik het dan maar zo: intergenerationele kwetsbaarheid is die overerfbaar is oh, ja. voor potentieel traumatiserende gebeurtenissen.
0: Oké. Okay. Nou, u heeft de oplossing hè, tegen trauma. Hey, nee, nou. <laughs> Best wel een hele leuke oplossing ook.
1: Nou, nou ja, de op yes, ik vind het fijn dat je het zo zegt. Maar die, die heb ik niet. Maar we zijn... Kijk, in het veld van, van traumatherapieën hebben we heel veel mooie therapieën. We kunnen met EMDR of cognitieve gedragstherapie in de GGZ... heel veel betekenen voor mensen die vastzitten aan dat trauma. En, en, um, maar soms, soms lukt dat niet... En soms moeten we net iets verder durven te denken. En uh, nou kom je dan al vaak op... op uh, nou, laat ik het nog even, één, één tussenstap zeggen. Medicatie. Mm -hmm. En we hebben ook heel veel medicatie die kan helpen bij het helpen mensen helpen... met de nachtmerries of met andere problemen als gevolg van het uh, trauma. Maar die hebben bijwerkingen en uh, die lost ook het trauma niet altijd op. Een SSRI of een ander slaapmiddel, die lossen oh, ja. het trauma niet op. Dus, en daar willen we misschien wel naartoe in dit gesprek. Nu zijn er ook middelen die we eigenlijk een beetje kwijt zijn geraakt... die heel erg krachtig zijn, blijken te zijn bij het mensen verder helpen... met die oplossing te vinden voor het trauma. En dat zijn de psychedelica.
0: Ja, ja want ik dacht eerst dat u alleen maar onderzoek deed naar MDMA... maar ik zag dus ook naar psilocybine en zelfs ketamine.
1: Ketamine en LSD en ayahuasca en ibogine, dat zijn allemaal uh, psychedelica... Ja. Maar degene waar we het meest van weten... bij de behandeling van PTSS... is MDMA.
0: Oké, okay, kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja, MDMA is, is een oud middel... Wat, wat begin 1912, geloof ik, is, is ontdekt. Bij toeval een heel lang verhaal... maar dat is in de vergetelheid geraakt... en in de jaren 76 is het weer erg in de aandacht gekomen. En dat was in de tijd dat... Um, uh, veel geëxperimenteerd werd met LSD. En MDMA heeft een... Bloeidheid gehad, 60, 70, 80 jaren in Amerika... is door de ban on drugs, de war on drugs... eigenlijk is het met, uh, in de, de vergetelheid gekomen doordat er een verbod opkwam. Mm -hmm. het werd onder de opiumwet werd het uh, verboden Maar is het gemaakt. dan
0: ontwikkeld voor trauma eigenlijk?
1: Nee, niet voor trauma. Nee, nee, maar toen hadden we nog geen kennis van PTSS. Want PTSS is in 1980 in ons tekstboek gekomen. En oh, dat ja. was nog daarvoor, dat was in de tijd van de Vietnamoorlog... Maar wie heeft MDMA
0: dan zeg maar, ontwikkeld? Ik
1: dacht dat het altijd vanuit de drugsvine was. Nee, nee, dat is een oh. farmaceutisch bedrijf, Merck, oh. die hebben het ontdekt. Als okay. een, volgens mij was het een antihypertensivum, een bloedverdunnend middel. Zo, zo is het ooit ontdekt, ja. maar het is eigenlijk op de plank blijven liggen... als een compound waar geen, geen aandacht voor was. Ja. En later pas is het, is het opgemerkt van, hé, hey, we hebben nog een middel... en is het gebleken dat dat middel... Ik noem de naam even Alexander Shulgin. Die heeft dat middel weer herontdekt, als het ware. En het aan Leo Zeff, een Amerikaanse psycholoog. En die hebben dat samen ja, onderzocht en uh, herwaardeerd om hun potentie. Ja. En nu recent is er, nou relatief recent, een jaar of twintig geleden alweer, zijn er uh, wat experimenten ge gedaan met uh, MDMA bij mensen met PTSS. En toen is gebleken dat het middel een heel krachtig effectief middel was tegen het behandelen van mensen met hardnekkige PTSS-klachten.
0: Ja, want wat is PTSS precies? Dus
1: de posttraumatische stressstoornis.
0: Ja. PTSS. Wat heb je dan? Wat, wat gebeurt er dan met je?
1: Nou, dat is waar we het net over hadden. Dat... De nachtmerries, ja, dat de is prikkelbaarheid, die flitsen, vermijden, het ja, okay, denken dat is van de hele wereld is slecht. Ik kan niet meer vertrouwen uh, ja. met de consequenties. Ja. Dat dat korte lontje er is en misschien wel een verslavingsgevoeligheid. Omdat je ja. je uiteindelijk uit die gevoelens wilt werken. Ja. werken. Oké,
0: okay, en voor die mensen uh, werkte het omdat... Uh, ja. Waar, waar, komt ja. waar komt dat dan door? Waar komt dat dan het, door, dat het positief uitwerkt, MDMA op die klachten?
1: Uh, omdat MDMA een middel is, misschien wel wat, um, wat doet waar de psychologische therapieën uh, veel moeite mee hebben. Als jij terugdenkt aan iets wat pijnlijk is, dan doet dat pijn, dan doet dat zeer. Dat wil je eigenlijk niet. Dus je wil er van wegblijven. En als je nou een middel hebt wat jou wel de gelegenheid kan geven om die pijn te voelen, maar niet als pijn of niet als angst, dan kun je die pijn revisiteren, om het zo maar te zeggen, opnieuw, opvoeren, op, opnieuw opzoeken. Yeah. Is het makkelijker om daar omheen te wandelen, zeg maar, om ernaar te kijken, yeah. zonder de pijn zo hard te voelen? Yeah. Dus dat is eigenlijk een geweldige geschenk. Dat je dan hebt, omdat je dan wel aan adequate therapieverwerking of traumaverwerking kan komen.
0: Doen. Ja, want moet, hoe zie dat voor? Dan heb je een trauma waar je eigenlijk niet naar durft te kijken. Dan neem je MDMA met je therapeut. Dat wordt wel een hele lange sessie dan.
1: Ja, klopt. Ja?
0: <lacht> dat moet even inwerken en dan zit er dus iemand bij jou.
1: En ja, Je weet, MDMA heeft een tijd zoals we dat zeggen, van een aantal uren. Vijf, zes uur. Ja,
0: dus hele, hele lange sessies.
1: We praten hier niet over, over MDMA geassocieerde psychotherapie, zoals we het noemen. Ja. Een sessie van drie kwartier of anderhalf nee. uur. We praten over een sessie die om negen uur begint, 's morgens, en om half tien of kwart voor tien neem jij de MDMA, ja. en we stoppen met een sessie om vijf uur.
0: Ja, dus dat dan, is een hele dag. Ja, en dan gaat die psycholoog moeilijk, moeilijke vragen stellen of die, nee, nou, die nee. brengt je terug naar de gebeurtenis.
1: Nee, eigenlijk is het tegenovergestelde geval. Als we met klassieke psychotherapie werken, dan willen we, dat noemen we dat, trauma-focused psychotherapy. Trauma. We zoeken het trauma eigenlijk op. We vragen van, hey, van ja, denk aan toen en toen. En wat gebeurde er? en Vertel laagje voor laagje precies wat er gebeurde. Hier doen we eigenlijk het tegenovergestelde. Ik, doe, ik maak het overdreven. Ik doe nou dit. We doen juist niks. We laten jou, de gelegenheid, in dit geval wijs naar jou. Maar misschien ga je dan wel om... een hele
0: leuke vent zitten denken. Of iets anders.
1: Vaak gebeurt dat niet. Nee, je weet donders goed waar je naartoe wil.
0: Ah, omdat je in therapie ja, zit. Ja,
1: ja. Ja. ja, natuurlijk. En je, doet het niet. en je hebt voorbereidende gesprekken met elkaar... om te weten wat wil, je, wat wil je opzoeken? Waar wil je naartoe? Wil je naar iets wat jij...
0: Maar is het dan zo... Ja, dat is dus hetzelfde als wat bij mij met die psilosebine natuurlijk gebeurde. Je gaat er ja. weer naartoe, je ziet het weer opnieuw, je voelt ja. die pijn, je huilt. Ja. Is dat dan het verwerken van een
1: trauma? Dat is onderdeel van het verwerken van een de trauma, denk ik, ja. Ja, en weet je, ik denk dat als jij dat zo zegt, ik denk dat het heel mooi is dat je dat zo zegt. Dat, kijk, één psilocybine sessie of één MDMA-sessie geeft je de gelegenheid om dat te revisiteren, te herwaarderen. Een volgende sessie pel je nog een laagje van die ui verder af. En een volgende sessie daarna geef je de gelegenheid om nog iets anders van die ui af te kunnen pellen. Dus het is niet met één sessie en dan is het klaar. Ik denk dat je een paar van dergelijke sessies hebt om. Ja, noemen we het, in het reine te komen om vergeving... Of, of op een andere manier een transformatie te kunnen realiseren die ook blijvend is. Die voor jou het gevoel heeft van, nou, nou, nou heeft het rust gevonden. Nou, oh ja. nou is het zichzelf, het laat zich niet meer merken. Dus met andere woorden, die zucht of die drang naar die vermijding, die is er niet. Want het is oké. Okay. Het is verdraagbaar. Ja.
0: Dus eigenlijk zegt u gewoon iedere maand een uh, trippie. Want dat is gewoon legaal. Mm -hmm. Ja, het is ja, je legaal. hoort mij
1: aardig. Nee, de <laughs> nee, in Nederland valt onder een voedingsbed yeah. of de ware bed. Het yeah. psilocybine. dus wij mogen het in Nederland gewoon. Ik mag ja. het niet doen, Forse. de therapie, nee. omdat het geen goedgekeurde geregistreerde uh, medicatie is die een psychiater mag doen. Maar er zijn mensen die uh, trips aanbieden en ja. die onder begeleiding deze trips uh, verzorgen. Iedere maand vind ik. Ja, weet ik dat. Zou je niet doen. Nee, dat nee, zou Ik, ik niet dacht doen. wel:
0: van het is nu genoeg. Uh, ik vind het ook uh, wel spannend iedere keer om het te nemen. Ja, weet kan je wel. Me er, Maar is ook een beetje omdat tens. je het niet kan sturen. Ik heb het niet gestuurd. Ik heb toen niet gevraagd om die. Uh, ik wou gewoon. Ik vroeg alleen: waarom vertrouw ik mannen niet? En toen kreeg ik ja. dat op mijn bord. Toen dacht ik dacht: ja. wow. Maar um, ik ben dan elke keer als ik dat dan neem, denk ik: oh, wat gaat er nu
1: komen? Weet je wel? Zo. Ik, denk, wat, ik weet niet hoe het van jou was hoor, maar dat het belangrijk is. Je, die trip, om het zo maar te zeggen, dat is heel. Belangrijk, omdat dat openleggend is. Maar het is juist belangrijk om daarna terug te kijken op die trip. Met iemand te gaan zitten, oké, okay, hoe was dat nou de voor jou? Een
0: psycholoog, ja. Ja,
1: en dat niet één keer te doen, maar twee of drie keer te doen. En na die derde keer dan misschien te zeggen, oké, okay, we gaan het nou nog een keer doen. Oh ja. En maar ja. ook weer daarna te zeggen. Want ik denk dat de waarde juist zit in het terugkijken op wat het voor jou heeft opgeleverd. Dus na de trip, ja. een dag daarna, een week daarna, terugkijken... Ik weet niet of dat er gebeurd is bij jou. Nou,
0: die, uh, toevallig, uh, mijn beste vriend, of beste vriend waar ik mee train... dat is psycholoog, die, die zag ik meteen. Ik had het zaterdag gedaan en daar trainde ik maandagochtend weer mee. En toen vertelde ik het aan haar... En toen zei ze, ja, je moet nu doorpakken, fijn, nu doorpakken. Zei ze toen...
1: je doorpakken? Wat ja, is doorpakken?
0: Uh, uh, therapie erop. Okay. En ik dacht, ah. ik heb het helemaal verwerkt ah, zo. in die trip. Yeah. Yeah. Dus toen vond ik yeah. haar eigenlijk in de eerste instantie een beetje irritant. Toen dacht ik, ik heb toch al gehuild, dus nu is het toch goed. En, ah, uh, maar toen had ik weer een dag later afgesproken met mijn coach. Yeah. Hij doet dan systemisch werk. En toen ging zij nog een, een, een tandje erbovenop doen. Ja, en toen, heb ik nog, toen ging zij liggen op de grond, zoals mijn neefje daar lag. En toen heb ik daar nog... Uh, een kwartier naast haar zitten huilen. Maar daarna heb ik het er niet meer over gehad. Ik heb het toen aan mijn zusje verteld. Toen naar de sauna gegaan toen ging ik het nog aan haar vertellen. En daarna heb ik het er niet meer over gehad. En voor mij voelt het ook alsof het nu oké is. Jawel, maar... Maar ik ben nog steeds werkverslaafd. Ik plan mijn agenda zoveel dat ik geen rust heb. Dus er zitten wel dingen dat ik denk, waarom doe ik dat?
1: Twee dingen, We hebben het over de ervaring. Ja, Die kan heel indrukwekkend zijn. Maar we hebben het ook over de therapie. En ik denk dat de therapie zit in het perspectief geven aan de ervaring...
0: Ja, dus dan moet je er met een je... professional nog een keer over praten.
1: Ja, professional, ja, liefst wel. En niet één keer, maar juist van je wat heeft er voor je opgeleefd? en een week later nog een keer, en een week later nog een keer. En ik denk dat dan de zaken echt op zijn plek kunnen vallen. En, ja. en dat de angel er meer, misschien er meer uitgaat. Of de pijn misschien dan op zijn plek komt. Die je... Dat je niet meer in die vermijding hoeft te gaan zoals je daarvoor heel hard nodig had, om niet te hoeven voelen.
0: Nee, ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben dat ze een trauma hebben. Inclusief ik ook niet, want je, je bent gewoon... je leeft aan het leven totdat je denkt, waarom ben ik nou zo moe? Of waarom ga ik nou altijd door? Ja, of ja, waarom ja. loop ik datzelfde patroon? Ja, ja. Daarom vraag ik daar ook naar door van... hoe herkennen we nou dat we een trauma hebben en dat we dit moeten doen? Want het is niet altijd die flitsen van een, van een, van een oorlog.
1: Nee, dit, en dat is... Het makkelijke kant van het trauma. Daar ligt het er heel dik bovenop. En hier gaat het meer over het, ja, wat ik het uit jou, het gesprek met jouw moeder hoorde. Het intergenerationele trauma. Dat je denkt, hey verdorie, ik ben hetzelfde aan het doen als, als, als mijn moeder aan het doen is. En, ja, en, en dat, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Maar ik doe het toch. Hoe en,
0: kan dat? Hoe kan dat? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar hoe stop je het, laat ik het ja. zo zeggen? Ja. Door psychosubine of... MDMA? Nee, niet door
1: psychosubine. Ik denk eerst dat je bewust bent dat je het aan het doen bent. Dat is ja. een hele belangrijke stap. En ik zag ook de ontlading bij jou op het moment dat je dat dan constateert voor jezelf: van, oh verdorie zeg. En dat geeft heel veel pijn aan de ene kant, verdorie. Maar dat je vervolgens pas daarna kunt zeggen: oké, okay, dan neem ik er op een bepaalde manier gezegd, afstand van.
0: Ja, afstand, maar ook wel maar, weer uh, accepteert. Ook juist, wel weer ja, gewoon, ik denk dat dat mooi dat is. Het wat, is je zegt. wat het is wat ja. zeg maar, het is. Zeg maar, ja. dit is het.
1: Ja, en, en <lacht> ik denk dat dat groei is. Dat is therapeutische groei. Dan word je ook als mens, dan voel je ook dat je daardoor groeit dat je die pijn nodig hebt gehad om dan op een bepaalde manier... een verbeterslag ten opzichte van jezelf ja. te kunnen laten zien. En een betere versie van jezelf te kunnen ontwikkelen.
0: Wat, wat, wat zeggen de onderzoeken nu uh, als het gaat over MDMA met PTSS?
1: Ja, we staan op een punt dat MDMA wat uit het verdomhoekje te halen... het is natuurlijk nog steeds een verboden middel. Het staat op de, in, in, in de, in de, in de opiumbed. Um, maar de therapeutische effecten zijn zo goed dat er eigenlijk een moment moet komen om het meer in de klinische setting te mogen gaan toepassen. En het zou zomaar kunnen dat uh, over een jaar, twee jaar, we gaan zien dat MDMA een van de geneesmiddelen kan zijn... die gebruikt kan worden of ingezet kan worden voor mensen met een ernstige PTSS.
0: Mooi. En wat is daarvoor nodig? Kunnen wij daar iets voor doen ook?
1: Nou, weet je, ik, 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 want waarom ik hier ook zit en waar ik het graag over vertel, is dat wij moeten dat normaliseren. We kennen het van 10, 20 jaar geleden: van MDMA is verslavend. Je krijgt er gaten van in je brein en zo is Is
0: dat zo? Krijg je er niet ook gaten van in je brein? Nee. Nee?
1: Nee, we krijgen er geen gaten van in ons brein. MDMA is ook geen verslavingsgevoelig middel.
0: Nou, ik nee. heb het best wel lang uh, gebruikt.
1: Ja, ja, dat heb je me in het voorgesprek
0: gedaan. Ja, ik heb het zo lang. Maar dat was wel, het was ook wel een verhelderend voorgesprek. Want toen, ik, ik wist het eigenlijk al. Eigenlijk weet je het allemaal. Het was niet de ecstasy, het was de mannenverslaving. Ja, ja. En omdat die mannen niet mijn mannen waren... werden ze heel leuk met die ecstasy. Want ja. dan wordt, dan wordt ja. iedereen wel leuker.
1: ja <lacht> Ja. Ja.
0: Ja, dus, uh, ja, zo is
1: het wel. Ja, ja. Nee, okay. De wereld ziet er anders uit dan. Ja. En, en dat is nou precies wat je dan nodig hebt op het moment dat je aan je therapie wil werken. Omdat je het juist als je je wereld stilzet, de gelegenheid geeft. Om aan die te...
0: Ja, en ook aan, om dingen dan op een andere manier te zien. Ja. Zoals mijn moeder ja. net ook zei van... ja, dit is hoe jij het ziet. En dat is ook zo.
1: Ja.
0: Uh, want het is niet altijd de waarheid. Want zij heeft het op een andere manier natuurlijk... sommige dingen beleefd als ik. En ja. Ik zie het vanuit mijn visie en ja. van mijn filters. En een ander ziet het vanuit zijn filters. Ja. En een trauma, dat herken ik ook uit mijn eigen leven. Dat is... Soms ook niet helemaal zoals het is gegaan. Je maakt er ook soms iets. Een versie van? Ja, iets anders ja. van waar je ja. dan later achterkomt. Ja. En wat gebeurt er dan als je aan die MDMA ziet? Zie je dan hoe het daadwerkelijk is of wordt het dan allemaal gewoon zachter?
1: Dat. Ik denk dat het zachter wordt, maar ik denk dat het ook. Kijk, op het moment dat dat trauma of die reeks traumatische gebeurtenissen. gaat de werkelijkheid zo snel. Dat, um, en je bent er zo ver van af komen te staan dat het te pijnlijk is. Dat het dan goed is als het ware om in slow motion. Want zo horen we dat mensen vaak vertellen. Het is alsof ik in slow motion. datgene. en ik nu naar mijn hand. datgene weer langs kan lopen. Ik kan er als het ware in een denkbeeldige versie van mezelf omheen lopen. waar ik toen helemaal geen tijd voor had. Nee. Waar ik ook geen aandacht voor had. Nee, wat dat er ook was. Was bij mij ook, En dat nee. is ook niet echt gebeurd. En dat gebeurt ook niet echt. Maar in die herwaardering. of in die. we noemen dat een correctieve ervaring. Dat je als het ware. Wat je toen niet hebt kunnen doen. Bijvoorbeeld er ging iemand dood. Of er, er, er was iets verschrikkelijks. En je kunt de pijn voelen die je toen niet... Nou, niet ja, de pijn dat voelde. is het.
0: Ik kon de pijn ja. voelen die ik toen niet ja, had gevoeld. Nou, okay, ja. Want toen voelde ik boosheid. En dat is niet een primair gevoel, maar ja. secundair.
1: Ja. Ja, nee, en nu
0: voelde ik nee. echt die pijn. Ja. Dat iemand dood ging. Ja. Dus dat vond ik wel wonderbaarlijk eigenlijk. Ja. Ja. Die pijn had ik in het echte leven niet gevoeld.
1: Omdat, er, omdat dat niet op dat moment... Kon. Kon. Ja. Oh ja. ja, jij zegt het hoor, kom ja. Want, Wat zou het anders nee, kunnen zijn? Nee, ik denk dat het goed is wat je zegt, kom Of omdat er geen ruimte was Het ging te snel, de verdichting van de tijd Maakte dat er weer andere dingen moesten gebeuren Precies, dat was het ja. dat ging niet
0: ja. En als je zou moeten kiezen tussen al die middelen Ik las ook ketamine Wat heeft dat voor voordelige effecten?
1: Ketamine is een heel ander middel. Ketamine is een middel dat we veel gebruiken. Als we naar een operatie krijgen, dan gebruiken we ketamine. Of dan gebruikt de gebruikt ketamine om ons niet meer te laten voelen. Dan zijn we onder, onder verdoving. Uh -huh. Maar veel minder ketamine heeft een ander effect. En het is ook een psychedelisch effect wat zich manifesteert met ketamine. Uh, het is een wat harder middel. Het is een... Ander middel dan de MDMA. En er zijn ook wel wat studies. Je ziet me meteen Frons als ik hierover praat. Uh, er zijn wel wat studies naar ketamine gedaan voor PTSS. Maar uh, lijkt het dat het bij PTSS nog niet zoveel uh, successtories heeft laten zien als MDMA laat zien.
0: En ayahuasca?
1: Ayahuasca is weer een, heel, weer een heel ander middel, daar weet ik iets minder van. Maar ayahuasca is een natuurlijk middel... wat, wat in, 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 uh, in, uh, met een ceremonie gepaard gaat... met, met thee gedronken wordt, uh, waar je heel veel moet van overgeven. Um maar wat veel gebeurt in, in communities. Wat ja. je, het is iets wat heel veel in je heel eentje... traditionele
0: ding, eh, landen ja, niet... ook.
1: Culturen ja, ja, gebruiken het In de het Amazone, wilden. Braziliaanse ja. cultuur, Mexicaanse cultuur. En dat doe je ook niet alleen. Dat, is, dat, doe, je iets, dat doe je met elkaar.
0: Ja. Oh, maar daar doet u geen onderzoek naar?
1: Ik doe geen onderzoek ja, naar. En
0: elkaar. als ik moet kiezen tussen uh, psilocybine Sabine en MDMA? Ja, waarvoor? Uh, voor wat het beste werkt.
1: Voor PTSS. Ja? Nou, we weten het beste van MDMA.
0: Oké, okay, het en, meest. En, ja. Maar er wordt ja. ook nog onderzoek gedaan naar psilocybine, Want dat lijkt me veel makkelijker, aangezien dat uh, gewoon legaal is.
1: Um, ja, en je zei net, ik gebruik nu vijf dagen um, Ja, in microdoses. In microdoses, precies. Ja. waar je bij, als je psilocybine neemt, wat je eerder ook eerder gedaan hebt, dan krijg je de psychedeëse ervaring. Je gebruik mm -hmm. hogere doseringen, en dat is meer om de ervaring te realiseren, bloot te leggen. Bij microdosering probeer je eigenlijk te realiseren dat het ook een helend effect heeft, dat het iets doet met een. Het zou je ja,
0: neuropaden aanleggen of zo, dat je ja. nieuwe patronen gaat aanleren.
1: Dat wordt gezegd. Ja, dat. Ja. dat dat wordt gezegd. Dus ja. natuurlijk, als het werkt, is het een blockbuster. Want het kost helemaal niks en je gebruikt het in Micro, je merkt het helemaal niet dat je er iets van gebruikt. De nee. bijwerkingen zijn minimaal. Ja. Maar we weten niet precies is het nou wat of is het een placebo effect.
0: Nou, dat zou ook kunnen, maar dat maakt niet Weet zo van uit. Hoor. Als het maar werkt. Ja, precies. Het is wat het is. Ja. Nee, het is maar ja, placebo ja. is natuurlijk ja. ook heel waar. Ja, absoluut. En dat vind ik altijd absoluut. zo mooi. Want placebo ja. betekent dat als je iets gelooft, dat het werkelijkheid absoluut. wordt. Absoluut. En daar geloof ik weer heel ja. erg in. Ja. En ook daarin, in nocebo, dus als je denkt dat je ziek wordt... of dat je denkt dat je, de dat je het ook wordt. Dat is de kracht van je geest. Ja, Precies. dus het gaat twee kanten uh, op. Ja. Dus mij ja. maakt het niet heel veel uit of het nou komt door placebo of niet. Het, het is opvallend dat ik vier maanden lang uh, heb gedronken. Iedere avond minimaal twee wijn. Uh, nou, Ik heb misschien vijf dagen in die vier maanden niet gedronken. Uh, nee. En dan dronk ik een dag niet en dan dacht ik de volgende dag... Nou, ik heb gisteren toch niet gedronken, kan nog wel een wijntje. Het werd ook een beetje een associatie bij de open haard en een glas wijn. Weet je, zo gezellig. Mm -hmm. um, maar toen dacht ik toch: uh, ik, ben, ik ben verslaafd. Ik heb het elke avond nu nodig om uh, te zakken, zeg maar. Om ja. uit te gaan, om hoe noem je dat? Te, te, ja, af te schakelen. En nu ben ik sinds 1 januari aan de En, uh, en uh, moet ik wel zeggen: met cacao. Okay.
1: Ik heb nog geen behoefte gehad. Maar twee, twee wijntjes, vind je dat veel voor, jezelf? Veel voor je uh, ik, jezelf? Nou, dat is
0: precies dat ene wijntje wat mijn moeder zegt. Uh, het is niet veel, maar het feit dat het... Dat je het nodig hebt. Dus dat het met mij aan de haal gaat. Ah, ik heb de ja. laatste drie nachtjes op mijn kleinkind gepast. Toen had ik het dus niet in huis. Ja. En toen zag ik dus dat ik verslaafd was. Want toen dacht ik, oh, hij ligt al in bed. Nou, ik ga ook niet met hem naar de supermarkt om een fles wijn te halen. Oh, als ik dan met zo'n mandje loop en een wijn en een kleinkind. Nee, dat kan echt niet. Nee. Dus toen heb ik toen een hele conversatie nee. gehouden. En ik heb het niet gehaald. Want ik dacht, nee, je gaat gewoon nu drie dagen niet drinken. Ik slaat nergens op. Hij wordt ja. misschien ook in de nacht wakker, weet je wel. Maar toen merkte ik dus in mijn hoofd van. Het gaat om twee wijntjes. Maar het, ik denk dat het ja. ook wel een gedeelte gewoonte wordt op een gegeven moment... dat je eraan bent in de avond. Maar het is gewoon vervelend dat het de baas over jou
1: wordt. Ja, ja. Nee, dat, dat is het punt. Als de baas over jou wordt... dan Want het is niet ja, ongezond? Dat, dat, nee, twee wijntjes is niet ongezond. <lacht> nee, maar we we, we we weer allemaal weer.
0: <lacht> nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. <lacht> Sorry, ik stop je met hier. <lacht> Ik vind het namelijk ook we gewoon. Glaasjes, hè? Nou, ik vind het ook gewoon heel erg lekker. Ik vind rode wijn echt super
1: lekker. Ja, ja. Dus het is
0: ook gewoon. Ja. Je... Dus... Als je altijd al sport en altijd al alles doet, en dan mag je elk één dingetje. Dat is
1: heerlijk, en dan kies je uit welke wijn je niet ja. de juiste tot de kaaswijn oh. wijn. Of de doos of zo. Natuurlijk. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Mooi. Nou, hartelijk bedankt. Zijn er nog uh, vragen uit de zaal? Ja. Hier, uh, Melis aan de voorkant.
2: Dank u. Hoi, ik ben Karima. En ik heb het er ook een keer met jou over gehad, Faya. Ik ben Marokkaans en moslim. En uh, mijn vraag is, of tenminste dat ontbreekt een beetje eigenlijk, uh, voor onze gemeenschap. Ja, dit soort medicijnen en depressies, uh, dat kennen wij niet. Wij gaan naar een imam. Um, ja, hoe gaat eigenlijk de wetenschap daarmee om? Um, daar is eigenlijk niet heel veel voor. Wij, ja, wij werken ook met kruiden. Of, ja, er zijn hier wat meer mensen van kleur. En ja, weet je, bij ons is ook het boze oog, voedoe. Hoe gaat de wetenschap daar eigenlijk mee om?
1: Ja, ik vind het een hele mooie vraag die je stelt. Hoe de wetenschap de Wetenschap is eigenlijk neutraal van spiritualiteit. Nou, is er ook een wetenschap van spiritualiteit. Maar ik denk dat. Um, nee, ik maak wel eens een vergelijking met op. op uh, op het strijdtoneel of in het heest van de strijd... als je oorlog voert, dan vraagt er niemand om een psychiater... voordat hij doodgaat op het strijdtoneel. Dan vraag je wel om, om een dominee, een geestelijke of een imam, um, om, om je bij te staan... Uh, ik denk dat voor sommige uh, aspecten van het leven... de existentiële vragen... het heel belangrijk is om uh, wijsheid en kennis en kunde... van imams of rabbis of, of andere uh, 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 spirituele kennisexperts uh, in te roepen. En wij... Dus ik merk ook in mijn... mijn als het, in mijn veld heb ik mijn rijkwijde als psychiater. En sommige vragen zijn over... Um, die ik dan ook bij militairen hoorde van... Ik heb, ik heb iets gedaan wat niet mocht, waar ik me schuldig over voel. En dan kan ik zeggen, je moet jezelf vergeven. Maar, ja, maar hoe dan? En vergeving is iets wat eerder vanuit een ander... vanuit het hogere of het goddelijke of vanuit een imam eerder... aan jou kan worden aangereikt dan een psychiater daar uiteindelijk bij kan komen. Dus ik denk dat het voor uiteindelijk therapeutische verrijking... heel goed zou zijn om te kijken waar je een verbinding kan leggen met die imam of de rabbi of een dominee of een, of een, of een priester... en die een enorme betekenisrelevantie heeft voor die persoon... en ik ben katholiek opgevoed, dat het kan zijn om een kaarsje aan te steken... of een gebed te, te uit te spreken samen. Maar dus, lang antwoord op jouw vraag... ik denk dat het heel zinvol zou zijn om die verbinding met die uh, uh, spiritualiteit uh, te maken.
2: Ja, ja. ja, want als je zo'n medicatie, uh, zo'n trip gaat maken... Ja, dan zullen ze bij ons heel vaak zeggen, je bent bezeten. Sorry? Dus als je zo'n medicatie, je gaat in zo'n trip... Ja. dan zal de gemeenschap zeggen, nou, die persoon is bezeten. Dus dat wordt ja. op een hele andere manier... Ja, nee,
1: maar we moeten dat discours, hè, dat, dus we moeten daarover kunnen praten. Ja. We kunnen, moeten daar woorden aan ja. kunnen geven. En dat zijn ervaringen waar, waar het moeilijk is om daar woorden voor te bedenken, hoor. En dat er ook gewoon gezegd kan worden van, ja, die is gek of zo. Nee, ja, nee, luister naar wat die persoon te vertellen heeft. Wat bedoel je eigenlijk? Nou, Leg daar wil dus ik nog uit. wel
0: even iets over vragen, maar misschien weet u dat niet. Maar als mensen een uh, dingen hebben, een, uh, hoe heet dat? Een psychose. Soms zeggen ze dan hele rake ja. dingen...
1: Ja. Dat je denkt, hoe
0: weet je dat
1: eigenlijk? Ja. Ja. De kunst is om een psychose van uiteindelijk een relevantie voor een betekenis uiteindelijk te onderscheiden. Wanneer is een psychose echt heel raar van nu zijn... We worden nou ja, dus dat ja. het eigenlijk van de wereld los is. En uh, ja. Om de psychose van de niet-psychose te onderscheiden. Uh, okay. Dat is lastig. Ja, dat is lastig. ja.
0: ja. 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 Maar het is niet zo dat ze... Nou ja, dat moet ik helemaal niet aan u vragen, laat maar. Okay. <lacht> hier was nog een vraag, toch? Melis, heb je nog de... Ja, oh, hier ook. Oh, ja.
3: uh -huh. Ik hoorde u zeggen van u had de schat gemaakt van uh, burgerpsychiater naar militaire psychiater. Ik ben zelf bosnië veteraan En oh. ik ook heel veel mensen vanuit... Ik ben ook in die tijd daar ook geweest. Ja. Daarvoor ook al. Welk jaar uh, was je er? Jaar was ik je was, er? was in 92 al. Ja. ja en 95 was het ook. Ja, ja. En mijn vraag is eigenlijk van... Uh, ik weet dat heel veel van mijn mensen vanuit mijn community... Uh, soms last hebben van dat ze de wantrouwen zijn kwijtgeraakt in defensie... en dan niet in gesprek willen gaan met een militaire arts. Ja. Heeft u daar ook nog uh, last van ondervonden? Want ik heb daar eigenlijk veel mensen over... die
1: eigenlijk dan geen toegang vinden tot defensie. Ja, sommigen voelen dat ze door, door defensie in de steek zijn gelaten... En die willen er niks mee maken hebben. Sommigen die hebben juist de behoefte van: ik wil iemand hebben die begrijpt hoe het daar geweest is. Iemand in het groen of die in het groen gezeten heeft, zo noemen we dat dan, dat je het pak aangehept gehad. Omdat je dan begrijpt wat een, wat, wat, wat een militair heeft meegemaakt. Uh, we zien verschillen hoor. Er zijn mensen die willen niks meer met, met defensie te maken hebben we en hebben ook de niet met de hulpverlening. Laten, dus. Sorry? Die, ja, voelt die voelt zich voelt heel in erg insteking ja? ja? Nou, en ik ja. denk in die tijd, hè, en dat was ook waarom ik die, die behoefte voelde om, om juist antwoord te geven op die behoefte van we moeten. Daarvoor ben ik ook voor Defensie gaan werken. Als we hmm. mensen uitsturen naar een plaats waar oorlog is... En, en dan moeten we ze ook de beste zorg kunnen besteden. En daar heeft Defensie heeft daar een inhaalslag in gemaakt de afgelopen twintig jaar.
3: Ja, ze hebben het eerste stuk verzaakt.
1: Sorry. Hadden... Het eerste die... stuk hebben ze verzaakt eigenlijk. Ja, maar jaren. toen in die ja. tijd ging het niet goed. Nee, we wisten nog nauwelijks wat PTSS was en hoe we daarop. op... Nee, nee, we hebben mensen daar echt in te lucht Als ik
0: daarnaar luister, dan denk ik... waarom sturen we überhaupt nog mensen naar de oorlog?
1: Ja, nee, van, ja, kunnen we het dat niet is...
0: allemaal gewoon loslaten, nee, denk ik? We praten... En dat iedereen in zijn eigen land gewoon...
1: We praten ja. begin van 2024, er is een oorlog in Gaza, er is een oorlog in de Oekraïne. En er zijn allerlei brandhaarden in de wereld waar, ja, heeft... waar we ook van kunnen zeggen... we willen er niet naar kijken, maar dat is...
0: Dat... Het is nog steeds gaande. Ja,
1: ja.
3: En dan wil ja. ik een vraag over de ja. dosering, zijn dat micro-doseringen? Met de MDMA?
1: Nee, we praten over 80 milligram, 80 tot 120 gram, milligram MDMA, met eventueel tot 160. Hoger gaan we niet in de therapeutische toepassing van MDMA. Oh. Hoger dan 160 milligram gaan we niet.
0: Oh. Oké, okay, mooi, dat was ja, ik mooi. inderdaad vergeten. Daar was nog een vraag om Hallo. Voor jou, hi. Je zegt dat je een uh,
2: therapeutische ervaring hebt gehad met uh, psilocybine. Mm -hmm. En wat andere setting, de ecstasy, uh, hebt gebruikt. Mm -hmm. Heb je ook aan het gebruik van ecstasy therapeutische waarden uh, kunnen vinden? En daarna is mijn vraag eigenlijk uh, aan Erik, na jouw antwoord. Okay. Van, wat is de invloed nou eigenlijk van die setting op de waarde van uh, een ervaring op MDMA of
0: psilocybine? Oh ja, oh, mooie vraag. Nou ja, uh, voor degene die mijn eerste aflevering hebben nou, waarbij waren... want hij is nog niet uitstonden... ik heb denk ik jarenlang ecstasy gebruikt... omdat ik in een relatie zat die uh, destructief was. Dus als ik ga kijken naar die relatie en waar, hoe ik dat heb vol kunnen houden... En ook wel dat uh, codependentie voor hem willen zorgen. En wat mijn moeder net zei. En, uh, ik wilde heel graag dat dat werkte, maar dat was eigenlijk niet uit te houden. Uh, dus dus uh, ik kon dat volhouden door die ecstasy. Dus als we gaan kijken naar de therapeutische werking... denk ik wel dat dat een onderdeel daarvan is. Omdat alles verzachte. Wat absoluut natuurlijk helemaal niet goed is. Want de realiteit was gewoon dat ik weg had moeten gaan. Um, maar uh, dat, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik denk wel dat ik dat heb vol kunnen houden... Door de ecstasy, maar om dat nou te zeggen dat dat een therapeutische werking is, dat weet ik niet. Want ik heb daar dus twee jaar geleden pas EMDR op gedaan, op die relatie, en toen zat er heel veel trauma. Dus het is niet dat ik het ook nog heb verwerkt met die ecstasy. Eerder, ik heb het mooier gemaakt of zo dan ja. uh,
1: denk ik. Ja, ja wat, je, wat ik jou hoor zeggen, misschien is dat ook een antwoord op je vraag: dan, dat je MDMA gebruikt ook als een middel om een probleem als het ware op te lossen. En ik denk dat, zoals ik er probeer naar te kijken, is dat MDMA uh, gebruikt wordt als een middel om de psychotherapie makkelijker te maken. En we noemen dat dan een katalysator. Iets, iets wat uiteindelijk een duw geeft aan het proces wat anders geblokkeerd wordt door de afweer. En dus zo kijk ik naar de MDMA. Dus MDMA is niet de oplossing, MDMA is het middel om een oplossing te realiseren.
0: Ja. Uh, ja.
2: Is er nog een vraag? Ik heb twee vragen. Eentje over verslaving en eentje over um, trauma. Ik vind het heel spannend. Ik heb nu een blackout. Okay. Ja, en ik heb dus PTSS en dan gebeuren inderdaad zulke dingen ook nog af en toe. Um, wat voor effect heeft dopamine op verslaving en wat voor rol speelt dopamine op verslaving... Dat was mijn eerste vraag.
0: Uh, is die mij? Ja, ik, uh, ik weet niet of... Uh, ja. Ik weet dat niet. Kijk, ik, ik heb daar zelf geen verstand van. Ik denk dat een verslaving iedere keer een dopamine-shotje natuurlijk is. Hè. Dus op het moment dat je hetzelfde weinig dopamine aanmaakt... als je amygdala, amygdala <lacht> uh, vergroot is bijvoorbeeld door uh, te veel stress... dan maak, maak je minder dopamine aan, volgens mij. Dat is, ik ben geen uh, wetenschapper, maar... Uh, Drugs geeft dopamine. Dus als je zelf te weinig dopamine aanmaakt... dan is de kans wel groter dat je sneller denk ik, aan de drugs gaat. Als ik het een beetje zo heb. Maar ja, ik ben geen specialist. Ik doe alleen maar zelfonderzoek. Misschien heeft u er een antwoord op.
1: Nee, maar ik heb het idee van welke vraag komt hierna. Want die hebben volgens mij met elkaar te maken.
2: Um, nou, het gaat eigenlijk over uh, complexe posttraumatische Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd waarom dat nog niet is opgenomen in de DSM-5.
1: Ja. Als ik het goed zeg. Weet dat u daar het goed. antwoord op? Nee, <lacht> dat is een hele belangrijke vraag die je stelt. En daar is heel veel onderzoek naar verricht. En misschien de korte versie is dat er was al een voorstel naar de dsm 4 om complexe PTSS op te nemen in de dsm 4 Dat heeft het niet gehaald. Het heeft het ook niet gehaald in de dsm 5 Het heeft het wel gehaald in de ICD. En de ICD denkt u van, wat is dat dan weer? Dat is een ander psychiatrisch klassificatieschema... wat wij in Nederland niet zo primair gebruiken... waar het wel in opgenomen is. En wat is nou het verschil tussen PTSS en complexe PTSS? Dan denk je, nou, het is de, de ernstige variant of zo van PTSS. Nee, het heeft meer te maken, de complexe va variant van PTSS... met, laten we zeggen, interpersoonlijk trauma. En meer te maken met um, de, wat je dan zegt van een... een ja, hoe noemde jij het nou? Een, een hechtingsproblematiek... die uiteindelijk ook een hele traumatische basis kan hebben. Met multiple traumata in het vroege kindertijd. En dat maakt de PTSS complex... En de erkenning voor die stoornis is wel in de ICD opgenomen, maar niet in de DSM En
0: betekent dit uh, iets over de verzekering?
1: Ja, we werken we gaan, we gaan, we gaan met stickers en met classificatieschema's. Ja. En dat heeft wel consequenties voor de behandelingen, ja, behandelingen oh, ja. en de voedbaarheid. Dus je vraag is misschien veel langer te beantwoorden, maar dit dacht ik van ik moet het even zo neerzetten met deze clusters.
0: Super. Maar Dank de psilocybine is niet zo duur.
1: <lacht> de psilocybine is niet
0: zo duur. <lacht> Oké, okay, er is nog één vraag wel eens, kan het? En dat is de laatste dan. Hallo, ik ben Thalia en ik had een vraag. Um, drie korte vragen in één zin, hoop ik. Eén, uh, hoe komt u aan de MDMA? Twee, kunnen we al zo'n sessie ergens ja, faciliteren? <lacht> dan ben ik heel benieuwd naar hoe dan? Van negen tot vijf, hoe gaat dat in de praktijk? En drie, was eigenlijk aan vijf. Ik was benieuwd welke psychodelica je hebt gebruikt... voor dat trauma waar je het net over had. Uh, ik had psilozebine en ik had het gewoon bij de, toen bij de smart shop gehaald. Maar er is hier vandaag iemand die ook het ook heeft... Waar ik het nu van neem. Die gaat er straks meer over vertellen. Ik had toen gewoon bij de SmartShop gehaald. Ik ben daar ook wel benieuwd naar, meneer.
1: Nou, ik, ik, mag, ik, mag, ik dan, mag ik de gelegenheid maken om, om, om aan de zaal te vragen wie heeft er een keer MDMA gebruikt? Wie wil daarvoor zijn hand opsteken? Moet je kijken, dank dus, je wel. Nee, nee, nee. voor de openhartigheid. Omdat als ik, aan, als ik college geef en ik vraag dit aan geneeskundestudenten, studenten, er dus gaat ook bijna alle handen gaan omhoog. Dan kun je vervolgens vragen: waar krijg je dan die MDMA vandaan? Nou ja, dat hoef ik dan niet te vragen. De Nederland is een groot, groot exporteur ook van, van MDMA. Dat is allemaal illegaal. We weten nog of dat het zuiver is of dat het goed is en dergelijke. Waar ik de MDMA vandaan haal van een farmaceutisch bedrijf die dat ook mag doen. Als wij MDMA inzetten in uh, de klinische uh, werkelijkheid, zeg maar, dan is dat wettelijk. Goedgekeurd. Maar dat is mondjesmaat. Want wij hebben in Nederland zeg en schrijven acht patiënten behandeld Niks. met MDMA. <lacht> acht. Nou, daar kan ik op één twee handen kun je die tellen. We willen heel graag meer. Maar zo werkt het nou eenmaal in de wetenschappelijke wereld... dat we die goedkeuring en die toestemming moeten krijgen. Dus in Amerika zijn er veel meer gedaan en elders in de wereld ook. Wij lopen in die zin achter, maar we hopen die inalslag in te maken... doordat we met gereguleerde vormen van beschikbaarstelling van MDMA... wel kunnen gaan werken in de nabije toekomst. Dus dat is, dat is, we krijgen het vanuit de farmaceutische industrie. Dat is de vraag. En natuurlijk weten wij ook dat veel meer MDMA al gebruikt wordt. Noemen we dat ondergronds. Ook, ik hoorde dat laatst ondergrond. ook in, in de sessies. En sommige mensen die voelen dat ook vanuit een moreel appel. Van Ja, maar ik kan iemand niet laten leiden. Ik krijg allerlei mooie berichten dat het hartstikke hippie is... en, en populair en hartstikke effectief is. En dan moet ik iemand hier laten leiden. Dus dan weten zij dat het ja, eigenlijk niet gereguleerd is... en onwettig is, dat het strafbaar zou zijn om dat te doen. Maar voelen die morele druk heel erg. Waar zij zichzelf in willen verschonen en zeggen van help mij hierbij... Dus uh, ja, dat is het grijze circuit, zeg maar. En daar heb je binnen dat grijze circuit... mensen die een commercieel belang hebben... Die denken van, nou, oh, je kan wel lekker een slagje uithalen. En je hebt mensen die echt proberen... om mensen iemand precies een stuk verder te helpen. Een beetje lang antwoord op je vraag, hè?
0: Dankjewel. Ja, en mijn laatste vraag, dat dus is dus... Hoe? Want misschien branden met deze vraag nog meer mensen van... hoe kunnen wij of het is nog niet?
1: Nee, nee dus het, is wat het enige wat niet. ik al meer zeg... Meer podcast is... maken ja. zichtbaarheid. Nee, maar, en, uh... Ja, maar als laatste, ik wil er wel over vertellen. En niet alleen ik, maar andere mensen over vertellen dat er dit aangekomen. Want je leest het ook op allerlei andere media. Dus het is belangrijk om er eerlijke informatie over te geven. Zo is het. Dus nog even wachten. Ja. ja. ja.
0: Nou, hartelijk bedankt Erik voor dit Graag mooie gedaan. gesprek. Oh, ja. Ja, ja. Leuk Graag gedaan. gedaan. Erik Vermette, mooie vent. Echt leuk om te zien dat, uh, ja, dat er ook meerdere manieren zijn voor trauma en dat alternatieve, nou ja, alternatieve geneeswijzen ook meer aandacht krijgen. Ik hoop dat er meer geld en uh, meer onderzoek komt naar MDMA, maar ook naar psilocybine en ayahuasca. Dat is nu een beetje het wappiehoekje, maar uiteindelijk doet dat hele mooie dingen. Met name psilocybine heeft bij mij echt veel mooie dingen gedaan en veel heling. Ik heb met heel veel plezier deze aflevering gemaakt. En ik hoop dat jullie met heel veel plezier naar deze aflevering hebben geluisterd. En dan wil ik jullie vragen of jullie, als jullie blij zijn met de podcast op het knopje abonneer willen drukken. Dit kan ook als je hem op Spotify beluistert. En wil ik je nog even laten weten dat Vaia onderzoekt... een onderdeel is van Killer Mindset, mijn nieuwste boek. Wat gaat over je mindset veranderen, positief worden en je traumaheling. En daarnaast sta ik eind dit jaar of in oktober in het theater... met een Killer Mindset interactieve show. Dat wordt een fantastische show met zang, dans, beweging uit je comfort. Uh, en ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Onderaan uh, de podcast heb je een link voor de tickets. Tot de volgende keer.